0: Bienvenue sur le podcast « Faire pétiller sa vie ». Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus à l'épisode 10 de la thématique « Faire pétiller son âme avec l'énergétique. Cet épisode s'intitule « Et si ça venait des chakras ?» Je suis Lortarin, coach, énergéticienne et formatrice pour adultes. Alors vous êtes maintenant familiarisé avec la notion de chakra hein, des centres énergétiques. Et si vous souciez vos problèmes de santé, vos problèmes de confiance en vous, de préoccupation, si vos états d'âme, tout ce qui vous empoisonne l'existence depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même plusieurs années, ben si tout ça avait une cause énergétique, si tout ça était dû à un mauvais fonctionnement de vos chakras ou de l'un de vos chakras, alors peut-être que pour aller mieux, vous prenez des médicaments, peut-être que vous suivez des thérapies, ou que tout simplement vous faites avec. Et en même temps, vous sentez bien au fond de vous que quelque chose vous empêche vraiment de vous épanouir, que quelque chose plus fort que vous, comme si c'était incrusté en vous, cette chose vous tire vers le bas, et que régulièrement, ce mal-être, ces soucis de santé, bah ben tout ça, ça se rappelle à vous. Alors maintenant, je vous demande juste d'imaginer, d'imaginer qu'avec des gestes simples, des exercices simples, avec du temps, ben vous puissiez retrouver une sérénité, une douceur de vivre, une paix intérieure, et ce dans n'importe quelle circonstance. Imaginez que vous vous sentiez mieux, que vous sentiez en vous toute la force, le courage et la joie, et ce, dans n'importe quelle situation. Ça serait pas merveilleux Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi vos problèmes peuvent provenir de vos chakras. Parce que vos chakras peuvent se bloquer. Ils peuvent s'ouvrir, voire trop s'ouvrir, carrément se fermer et entraîner des dysfonctionnements internes. Je vais vous donner des détails sur chacun de vos chakras. Le lien également qu'il y a entre la nutrition et vos chakras. Et comment vous pouvez agir sur vos chakras avec les couleurs, avec les huiles essentielles et même avec la nourriture. Et eh oui, on l'a déjà vu, mais je vous le redis quand même, il y a des liens forts hein, entre notre corps, qu'il s'agisse de notre corps physique avec notre corps émotionnel, ou encore notre corps physique avec notre corps éthérique, ou encore avec notre corps mental. Tout ce qui impacte nos corps subtils a des conséquences sur notre corps physique. Et vice-versa. Donc après avoir appris à prendre soin de votre corps physique hein, avec la nutrition qui était la première thématique de ce podcast vous avez déjà expérimenté dans les précédents épisodes des petits exercices pour prendre soin de vos corps subtils Aujourd'hui vous allez pouvoir tester et apprendre à prendre soin de vos chakras, de vos centres énergétiques Alors si comme beaucoup les autres sont plus importants que vous-même que vous n'avez pas le temps, la discipline pour faire ces exercices, ces pratiques, sachez qu'un nettoyage énergétique vous permet de déceler ces blocages et que le praticien énergétique peut réactiver, fermer ou voire même ouvrir vos chakras. Par exemple pour ce faire, moi dans ma pratique, je vais utiliser le tambour chamanique, ensuite je vais utiliser le Reiki Usui et tout ça dans une même séance. Il m'arrive même parfois d'utiliser un bol tibétain que je fais résonner carrément sur le corps physique de la personne afin que les vibrations débloquent ou stimulent un chakra qui est resté trop longtemps fermé ou bloqué. Alors, mes séances durent entre une heure et demie et deux heures, mais bien souvent, les personnes ressentent une meilleure circulation à l'intérieur d'elles. Alors, parfois aussi, elles peuvent se sentir vidées, mais elles sont vidées du stress, de la colère qu'elles portent en elles depuis si longtemps. Et cette colère, ce stress ben, leur apporte une certaine énergie. Donc quand elles se libèrent enfin de cette colère et de ce stress, que tous leurs chakras sont de nouveau équilibrés, que leur énergie vitale circule correctement, ben, elles ont parfois l'impression d'être un peu stone, tellement elles se sentent détendues. Elles retrouvent aussi des idées claires, voire même des fois une envie, une volonté d'avancer. Et surtout, surtout, quand leurs chakras restent bien équilibrés, eh bien, elles sont moins enclins à des chamboulements émotionnels. Alors, après chaque séance, j'offre ce que j'appelle le service après-vente. Car le traitement va avoir des effets sur du moyen ou sur du long terme, suivant ce que vous allez vivre à l'extérieur, suivant les habitudes, les changements que vous allez mettre en place. Mais parfois, ce changement, dû au traitement par rapport au rééquilibrage énergétique des chakras, peut vraiment être déstabilisant dans le quotidien. Donc s'il y a besoin, je réinterviens dans les 48 heures hein, avec un traitement à distance pour aider la personne à retrouver son harmonie et son équilibre avec tous ses chakras qui tournent à l'unisson. Mais vous verrez, on s'habitue tout à fait à vivre avec cette force de vivre, avec des chakras débloqués. On s'y habitue très bien. Et quand toute l'énergie se remet à circuler librement, sans entrave dans notre corps, ça peut faire un peu bizarre, mais on y prend vite goût. Et on va mettre alors en place tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous est possible de mettre pour retrouver cette libre circulation énergétique en nous. Ces chakras en nous et dans nos corps subtils sont nombreux. Alors je vais essentiellement vous parler des sept chakras principaux, encore appelés les sept chakras majeurs. Il y a dans un premier temps le chakra racine qui se situe à la base de la colonne vertébrale. C'est le premier chakra. Ensuite vient le chakra sacré qui se situe au niveau du sacrum, soit deux doigts sous le nombril. Le chakra du plexus solaire qui lui est au-dessus du nombril, pratiquement au niveau de l'estomac. Le chakra du cœur qui est au niveau de la poitrine. Le chakra de la gorge au niveau de la gorge donc et du haut du sternum. Le chakra du troisième œil, entre les sourcils à la hauteur de l'arcade sourcilière. Le chakra couronne, sur le sommet de la tête. Le corps humain est un véritable émetteur de sons et de vibrations magnétiques. D'ailleurs, des scientifiques ont mesuré ces vibrations et on sait aujourd'hui que le corps humain vibre entre 0 à 250 cycles par seconde. Les ondes du cerveau, elles, fonctionne par exemple jusqu'à 20 cycles par seconde. Le cœur a environ 225 cycles par seconde. Alors il est important de noter que rien ne se passe, on va dire, vraiment hein, dans un chakra. Le chakra c'est seulement un point d'origine où l'énergie vitale est concentrée et est donc libérée. Ces chakras sont invisibles à l'œil nu, mais comme le montrent des études récentes, ils peuvent être mesurés scientifiquement à l'aide d'instruments sensibles. Et en termes de science, un chakra est un générateur d'ondes électromagnétiques unique. Et il crée une fréquence particulière. Les sons, par exemple, quand ils sont combinés intentionnellement, peuvent produire des effets miraculeux sur le corps et l'esprit, en lien avec les chakras. Les méditants en bouddhisme tibétain, par exemple, vont se servir de deux petites pioches qui ressemblent à des petites cymbales. Ils vont les faire teinter et chacune d'elles va produire un son légèrement différent. La différence tonale fait que les clochettes émettent des sons de fréquence extrêmement basse, entre 4 et 8 Hertz. La portée de ces ondes arrive jusqu'au cerveau pendant la méditation. Ainsi, en méditant, avec le rythme du son de notre cœur par exemple, on peut également avoir accès à une puissante source de guérison. Les couleurs aussi sont porteuses de vibrations. Par exemple, la couleur des chakras va donner beaucoup d'informations sur notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Et là, encore une fois, il est scientifiquement prouvé que ces couleurs ont un impact sur notre corps et notre esprit. Or, ce n'est pas un hasard si chacun de nos chakras produit lui-même une couleur naturelle ou encore que notre corps réagit aux couleurs dans la nature. Par exemple, le vert, la couleur de l'herbe et des autres végétaux, est une couleur très apaisante, comme le bleu, la couleur du ciel qui est dégagée, tout ça ce sont des couleurs qui vont nous calmer et en même temps qui vont nous revigorer. Chacune de ces couleurs est naturelle. Parce que la couleur est une perception de la lumière. Alors pour certains, c'est même carrément un challenge, voire un défi, hein, de pouvoir percevoir la couleur, soit avec l'esprit, soit avec la main. Et ça, au niveau de notre corps, pour pouvoir voir effectivement quelle est la couleur que notre corps produit, pour voir la forme vibrationnelle de notre corps. En quelque sorte, pour voir la couleur de l'aura. Le dénominateur commun, c'est que tout est énergie. Donc, c'est tout est une histoire de vibration. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir tout ça, je vous conseille le livre de Pat Finger and Wing qui s'appelle « Reiki et chamanisme ». Et si vous souhaitez aller encore plus loin sur vos chakras, je vous conseille le livre « La médecine des chakras » de Janine Fontaine. Bon, là, il faut s'accrocher, c'est très pointu, mais c'est vraiment bien expliqué. Alors, on va revenir, nous, à nos chakras. Donc, le premier chakra, le chakra racine, ben, il est associé à la couleur rouge. Il a une vibration magnétique de 640 à 800 cycles par seconde, ou encore appelé Hertz. Alors Hertz, hein, c'est une unité dérivée de fréquence du système international. Donc un Hertz est la mesure de la fréquence de répétition d'un événement qui se répète une fois par seconde. Ça c'était pour la petite parenthèse intellectuelle. Donc le chakra racine vibre entre 640 et 800 Hertz. La note de musique qui lui est associée, c'est le sol. Le deuxième chakra, le chakra sacré, sa couleur est l'orange. Sa vibration est comprise entre 40 et 600 Hz. Sa note, c'est le ré. Le troisième chakra, le plexus solaire, sa couleur est le jaune. Il vibre entre 400 et 600 Hz. Sa note, c'est le fa. Le chakra du cœur, le quatrième chakra donc, sa couleur c'est le vert. Il vibre entre 240 et 400 Hz. Sa note, c'est le « la ». Le sixième chakra, le troisième œil, sa couleur, c'est l'indigo. Il vibre entre 100 et 200 Hz et parfois même entre 740 et 900 Hz. Et sa note à lui, c'est aussi le « ré ». Le septième chakra, le coronal, sa couleur, c'est le violet. Il vibre entre 1100 et 1200 Hz note est également le sol. Ces chakras sont des roues qui doivent être en perpétuel mouvement. Hein, la première roue, le chakra racine, va entraîner les autres, et ça jusqu'au septième chakra. Et dès la naissance, le premier chakra commence à tourner. Il va accomplir un cycle complet à peu près pendant les sept premières années. Et au bout de ces sept années, on va ressentir l'influence du second chakra, qui va lui, nous influencer donc durant sept ans. Puis ça sera le troisième chakra, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Alors, un cycle complet se déroule sur 49 ans. Et après, le cycle y recommence. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que si vous avez 20 ans, vous n'avez pas ouvert tous vos chakras. On est d'accord. On parle d'influence des chakras, mais tous les chakras, évidemment, s'activent quasiment à la naissance, dans les premières années de notre vie. Et du même. Nos chakras peuvent se bloquer, alors pas tout seul non plus, mais si nos chakras se bloquent, c'est à cause de nos habitudes, de nos sentiments, de nos réactions, de notre mode de vie, hein, notamment notre alimentation. Et tout ça, ça va provoquer un mauvais fonctionnement des chakras. Alors parfois même, il faut passer par plusieurs séances, plusieurs séances avec un professionnel, parce que le blocage va concerner notre enfance. Et pour, comment, pour comprendre pardon comment le chakra s'est bloqué, quelle en est la cause, eh bien, il faut plusieurs séances pour pouvoir aller débloquer ce chakra. Donc les chakras qui ont une vibration qui est, leur est propre hein, et qui ont une couleur qui leur est associée, qui est également une vibration, on vient de le voir, qui ont également une note qui est elle aussi porteuse de vibration. Donc les chakras sont aussi en lien avec nos émotions. Vous vous rappelez Nos pensées, nos émotions, tout ça c'est de l'énergie. Ils impactent notre corps subtil, enfin, nos corps subtils, ils impactent notre corps énergétique, notre corps de lumière, hein, on en a parlé dans un précédent épisode, et ils impactent nos chakras et notre corps physique du coup. C'est un peu comme des poupées russes. Et c'est pour ça qu'un mal-être peut se lire sur le plan vibratoire et que ce dérèglement peut occasionner une perte d'équilibre interne, ça peut nous faire vivre avec un masque, nous provoquer même des blessures émotionnelles. Alors concrètement, quand le premier chakra est déséquilibré, ben on peut ressentir beaucoup de peur, on peut être aussi très matérialiste, voire téméraire, avoir un comportement de victime, une victime qui a peur de beaucoup de choses en fait. Parce que le chakra racine, ben, il est là pour assurer notre survie, notre sécurité interne. Quand c'est le deuxième chakra qui est déséquilibré, eh ben on peut se sentir hypersensible, on peut même être dur, mais vraiment, vraiment dur avec soi-même. On peut ressentir un sentiment de culpabilité pour n'importe quoi et pour tout. On peut avoir des addictions, on peut même jouer de la manipulation parfois. Et on va jouer un rôle de victime, de martyr carrément un martyr qui va se sentir coupable de tout. Parce que le chakra sacré, bah, c'est le siège de notre moi intérieur, de notre créativité, mais aussi de notre harmonie interne. Il joue un rôle bah aussi bien dans nos relations, dans nos émotions et dans notre sexualité. Le plexus solaire, lui, quand il est déséquilibré, ben bah, ça fait que la personne s'attache trop à ce que pensent les autres. Hein, ce, cette peur du regard des autres comment faire pour que les autres m'aiment cette personne aurait besoin aussi d'être rassurée sans arrêt voire en excès à peu y prouver à certains moments un sentiment de supériorité et en même temps un grand besoin de contrôle et de jugement des situations qui l'entourent parce que le chakra du plexus solaire bah c'est le siège de notre pouvoir personnel notre soleil intérieur notre détermination aussi. Donc c'est le siège de notre énergie, de notre vitalité et de notre volonté. Mais quand il est bloqué ou alors trop ouvert, bah ça fait des dysfonctionnements. Je suis sûre qu'en réfléchissant un petit peu, vous avez dans votre entourage quelques personnes que vous connaissez qui auraient sans doute besoin d'un bon nettoyage au niveau de leur plexus solaire, non le chakra du cœur, lui, quand il est en déséquilibre, bah c'est carrément la peur d'être rejeté. C'est aussi celui, c'est la personne qui va aimer trop, qui est carrément obsédée par d'autres. Il va même se sentir des fois indigne, indigne d'être aimé. Alors, il peut se montrer possessif et voire même se retenir d'aimer pour se punir parce qu'il ne mérite pas. Cette personne va chercher à l'extérieur d'elle-même l'amour dont elle a besoin. Par contre, quand ce chakra est équilibré, ben on a une bonne image de soi. Alors quand j'y dis bonne, hein, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une juste image de soi. On va être aussi dans la compassion et dans l'amour inconditionnel. Parce que ce chakra, c'est le siège de l'amour, de la compassion, de l'équilibre émotionnel. Le chakra de la gorge, lui, quand il est déséquilibré, soit trop ouvert, soit trop bloqué, ça peut donner soit beaucoup de bavardage, hein, ces personnes qui parlent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. <rire> Quelqu'un qui parle beaucoup trop, donc du coup. Ça peut amener aussi la personne à avoir un comportement plutôt arrogant. On peut avoir l'impression que cette personne est trop sûre d'elle. Ou alors, à l'inverse, cette personne parle trop peu. Cette personne va retenir sa façon de s'exprimer, mais en équilibre ce chakra de la gorge permet une bonne communication, une pensée claire, avec de l'inspiration, de la créativité. Parce que ce chakra, c'est le siège de la communication, de l'expression, de la guérison et de la créativité. J'ai une personne d'ailleurs euh, qui est venue me voir un jour et qui avait ce chakra qui était complètement bloqué. Donc on l'a travaillé, notamment en rendez-vous énergétique et ce chakra a fini, effectivement, par être complètement nettoyé et retrouver son équilibre. Bon, elle, elle a été ravie. Du rôle de paillasson, entre guillemets, de paillasson dans sa vie de famille, parce que elle se laissait faire et à se laisser dire tout et n'importe quoi et à se plier toujours en quatre pour ses proches. Mais à tel point, bah, que elle, elle s'oubliait complètement, elle se respectait plus du tout. Et du coup, elle en souffrait énormément. Donc ce chakra de la gorge, une fois qu'il a été nettoyé et rééquilibré, alors elle a s'est mise vraiment à, à pouvoir s'exprimer. Bon, ses proches ont trouvé effectivement une sacrée différence et ils ont appris aussi eux à devoir réadapter un petit peu leur comportement et, et leurs paroles parce que bah du coup, cette personne ne se laissait plus faire. Elle pouvait se faire respecter. Alors toujours dans la bienveillance hein, et toujours dans l'amour, sans forcément passer à la colère et à l'agressivité, hein, on n'en est pas là, mais elle a pouvait enfin s'exprimer et dire les choses. Et je peux vous assurer, quand ça fait cinquante ans que la personne en face de nous se laisse faire comme un paillasson et qui, d'un seul coup, ose enfin se dire, Eh ben, ça peut faire drôle pour son entourage. Et en même temps, ben, s'aperçoit que son entourage ben, la respecte beaucoup plus et ne fait que de l'aimer davantage. Donc c'est tout bénef pour elle. Le troisième chakra, lui, quand il est déséquilibré, ben il va provoquer une peur de réussir. On peut devenir complètement indiscipliné. On peut même se poser nos propres limites, des limites dans notre propre réalisation. On va faire surtout marcher notre logique et pas notre intuition. On va être quelque part trop intellectuel et donc très arrogant. Par contre, en équilibre, ce chakra va permettre la clairvoyance, l'intuition, l'évolution, la compréhension. Enfin, le septième chakra, le coronal, quand il est en déséquilibre, bah, il nous épuise carrément, en permanence. Hein, vous connaissez les fatigues chroniques, les difficultés à prendre des décisions. On ne se sent pas appartenir, que ce soit à notre famille, que ce soit à la société, que ce soit à un groupe, on n'appartient à rien. Eh bien, ce chakra, il peut aller jusqu'à nous faire vivre des crises psychotiques, voire maniaco-dépressives. Par contre, quand il est équilibré, ce chakra, ben, il nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. C'est le siège même de notre conscience. Pas anodin, hein, ces chakras. Hein D'après Verda, d'ailleurs, les chakras sont non seulement liés à nos émotions, mais sont également liés à des éléments physiques. Donc, entendez bien que nos chakras sont en lien, donc avec nos émotions, avec notre corps physique et donc avec notre nourriture. Le chakra racine, par exemple, hein, couleur rouge, la sécurité interne, eh ben, il va naturellement être influencé par les aliments de couleur rouge. Les tomates, les fraises, les betteraves, les pommes rouges, les grenades, les protéines. Tout ça peut aider votre chakra racine. Le chakra sacré, couleur orange, la créativité, la sexualité également. Donc, tous les aliments avec un taux vibratoire de la couleur orange vont lui être bénéfiques. Les mandarines, les mangues, les carottes, les courges à citrouilles, les noix, les graines, les huiles. Le chakra du plexus solaire, la couleur jaune, le soleil intérieur, l'estime de soi, bah lui, il va être stimulé par des aliments jaunes, les bananes, le maïs, l'ananas, L'avoine, le chakra du cœur, la gratitude, l'amour inconditionnel, la compassion et la couleur verte, ben, ça va être tous les légumes verts. Le chakra de la gorge, donc l'expression avec la couleur indigo, ça va être les aliments qui vont être un peu bleutés, un peu comme le bleuet, les figues, le varech, même voir tous les fruits, tous les fruits vont être bons pour stimuler le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil, l'intuition, la couleur indigo, le bleu foncé, on va pouvoir manger des prunes, les raisins, les aubergines, le chou violet, boire du thé et des boissons végétales. Le chakra coronal, lui, qui est en lien avec l'intuition, avec cette paix intérieure, et il est associé à la couleur violette, et bien lui, il va être influencé par les aliments très légers, comme les champignons, l'ail, le gingembre, l'oignon... Le litchi, la noix de coco. Alors quand on parle d'alimentation, vous l'aurez compris hein, avec les épisodes qui traitent de la nutrition, les aliments sont aussi porteurs de vibrations. Surtout et seulement d'ailleurs s'ils sont biologiques et naturels. Non chimiques, non transformés, non porteurs de pesticides. Donc privilégiez les protéines végétales également pour vos chakras inférieurs. Et privilégiez les fruits et les légumes pour les chakras supérieurs. Alors pour résumer, nous avons vu que nos comportements, nos émotions, notre mal-être peuvent provenir d'un déséquilibre au niveau d'un de nos chakras. Je répète, nos comportements, nos émotions, notre mal-être, tout ça peuvent provenir d'un déséquilibre au niveau d'un des chakras. Ça serait dommage de passer toute votre vie en prenant des médicaments en n'étant pas à l'aise avec votre vie, en ne trouvant pas le moyen de vous épanouir, tandis qu'il s'agit simplement d'agir sur vos chakras. L'alimentation joue encore une fois un rôle primordial dans l'équilibre de nos chakras et donc de notre façon de vivre notre vie. Vous pouvez aussi choisir ou compléter de vous masser avec des huiles essentielles pour stimuler vos chakras. Par exemple, l'huile essentielle de basilic doux va être bénéfique pour le troisième et le quatrième chakra. Le bois de santal pour le deux premiers chakras. Le patchouli pour le chakra racine. L'huile essentielle d'ylang-ylang pour le deuxième chakra, le chakra sacré. Le géranium rosa pour le troisième chakra. La pruche pour le quatrième. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a l'épinette blanche aussi pour le cinquième chakra. Le romarin verbanone pour le sixième chakra, le bois de cèdre pour le chakra coronal vous pouvez soit vous masser avec soit faire des brumoriques d'ailleurs si vous regardez sur mon site internet dans l'onglet blog je vous donne des recettes de brumoriques avec les huiles essentielles il y a différentes façons mais toutes complémentaires pour prendre soin de vos chakras et d'ailleurs peut-être que vous aussi vous avez des conseils ou des astuces pour équilibrer vos chakras Or, faites moi en part en m'écrivant à faire pétiller sa vie gmail.com Par exemple, je sais que les stagiaires Reiki que j'ai formés ont appris à poser les mains sur eux-mêmes pour équilibrer leurs chakras. que les apprenants en réflexologie palmaire bah, savent maintenant quel point réflexe stimulé dans leurs mains pour débloquer le chakra correspondant Et honnêtement, bah, ça vaut vraiment la peine de changer un peu vos habitudes et d'apprendre à prendre soin de vous en profondeur votre vie n'en sera que plus merveilleuse, vous verrez, et épanouissante. Alors faites pétiller votre vie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer de faire pétiller votre âme avec l'énergétique.